0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração Com o reverendo Roberto Barnabé Glória a Deus Glória a Deus Nenhuma condenação há Para aquele que está em Cristo Jesus E é sobre Essa graça maravilhosa Que o crente pode Se alegrar nós temos uma vida vitoriosa por meio de Jesus Cristo, amém? Nós somos mais que vencedores, amém, irmãos? A nossa vitória é certa, porque temos a marca do sangue precioso de Jesus. Interessante que eu mandei uma mensagem para o pastor Wagner, que ele iria cantar. Aí mais tarde, meditando na palavra, eu mandei uma mensagem para ele, mas ele não visualizou. Aí eu falei, pastor, não visualizou, tudo bem. Aí o que, que eu fiquei pensando? Eu fui lá no YouTube, botei, Armando Filho, nenhuma condenação há. O hino que eu ia pedir para ele cantar, sem ele saber, ele cantou. Aí antes de vir para cá, eu coloquei lá o sonzinho assim, né, no YouTube, aí fiquei ouvindo Armando Filho. Só a graça de Deus para nos dar essa vitória, de estarmos aqui e de dizermos, Senhor, eu tenho uma vida vitoriosa. Pensando nisso, irmãos, eu Meditei, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Já está até no televisor. Em é verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar de um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque... Se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, de mim mais do que eu em mim ver ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois... Me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Pelo que sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Vamos ler juntos, irmãos? Porque quando estou fraco Então Sou forte. Senhor, nos ajude. Cada dia mais entendermos a Tua palavra. A vivermos o que Tu queres, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém. amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Paulo, o apóstolo, o bandeirante da verdade, o que corria com pressa, levando o facho glorioso do Evangelho, que não via dificuldades, por mais que elas crescessem, por mais que elas fossem constantes, por mais que tivesse suas mãos, seus pés aprisionados. Paulo nunca se detinha, nunca se impedia e nunca viu nem portas, nem grades que pudesse estar por mais do que trancadas, fechadas. Assim, ele mantinha o um espírito impetuoso sempre com a, mãe, com a mente com vontade de vencer a fim de levar as boas novas do evangelho esse apóstolo ele sai em defesa do ministério da pregação da evangelização Paulo ele norteia o trabalho missionário da igreja. Paulo foi nos recantos da Europa e ainda que fosse suficiente cabal para ele parar com o seu ministério, a Bíblia diz que ele queria alcançar mais ainda, foi para a Ásia. E nas suas viagens missionárias ele, com vontade de anunciar o Evangelho, enfrentou todas as dificuldades, todas as agruras. Paulo presenciou todos os horrores pelas estradas e navegação, sendo chicoteado, aprisionado, sendo conduzido para fora da cidade, expulso das sinagogas. Mas ainda assim mantinha-se um espírito completamente devotado, envolvido, comprometido, completamente decidido de que nada poderia impedi-lo de fazer com que vidas fossem alcançadas. Paulo então sai como esse bandeirante abrindo estradas, mas as estradas, das relações. São os caminhos que encontrava as pessoas. O seu bem maior era as almas. O seu comprometimento não era nenhum, a não ser gloriar-se na cruz de Jesus Cristo. Falar do amor de Deus, da importância da graça agora chegando aos corações, quebrando a parede de visão, unindo as pessoas... Alcançando os perdidos E trazendo para o reino da salvação Paulo tem uma mensagem A mensagem é essa Cristo Jesus ressuscitado Ele não quer falar de mais nada A não ser De um Deus que a ele se revelou E ele ouviu a sua voz De um Deus que chamou Pelo seu nome, Paulo, Paulo. E ele disse, quem é senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue e ele então caiu em si e ouviu: Duro é para você agora, Paulo, e contra a minha vontade recalcitrar contra os meus aguilhões. Você será para mim um facho glorioso para anunciar a minha palavra. E a Bíblia fala que desde então Paulo ele se tornou um grande evangelista um apóstolo que não via as dificuldades. A seu respeito nós não podemos falar tudo, mas sabemos que ele renunciou muitas coisas e até mesmo a família. Ele estava decidido a viver como eunuco para Cristo. Se cerceado pelas vontades externas, se apertado pelos desejos externos, ele estava completamente neutralizado pela graça e a vontade de Deus de somente fazer a vontade de pregar o Evangelho. Por isso que ele fala lá em Gálatas, onde ele passou três anos aprendendo com Jesus, ele mesmo fala, eu aprendi com Jesus na Galáxia. Ele fica três anos ali e aprendeu E ele mesmo fala no capítulo 2, versículo 20 Essa presença era tão forte na vida dele O chamado dele Cada um tem um chamado, irmãos Cada um sabe fazer o um ministério crescer Para o reino de Deus, amém? Cada um tem uma capacitação Tem uma unção específica para a obra de Deus Porque cada um Vai completando o ministério para o reino do nosso Senhor. Então, não fique preocupado não, porque o teu ministério é uma bênção. O teu chamado é uma bênção. Junto com o chamado e o ministério do outro irmão, vai então fazendo com que o reino cresça. E Paulo estava completamente envolvido com isso, sabendo da sua responsabilidade pessoal. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que ele vivia na carne. Agora vivo a ah, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Galatas 2,20 Paulo cresce, o ministério desenvolve. Debaixo do seu ministério existem pessoas que vão sendo transformadas, se tornando discípulos. E o reino cresce. A obra de Deus vai se estendendo por onde Paulo passa, as cidades aonde ele visita, deixa a semente de uma missão, de uma obra, deixa a implantação da igreja. E Paulo está aqui falando a respeito do seu ministério. E ele fala, em verdade que não convém gloriar-me, mas passaria as visões e revelações do Senhor. Porque antes ele havia sido atacado por alguns falsos mestres, falsos irmãos A respeito da certificação do seu ministério Porque Paulo não andou com Jesus Paulo, ele não conheceu Jesus fisicamente, mas ele o conheceu espiritualmente Jesus se apresentou a ele E existiam os falsos apóstolos tentando acusá-lo e desfazendo da sua mensagem, e ele se defende com algo, que alguém quando faz alguma coisa, e quer se gloriar de alguma coisa, ele vai se gloriar daquilo que fez, porque qualquer coisa que alguém queira se enaltecer, se fizer isso, se gloriando por algo que não fez, é uma falsa representação, e Paulo diz ainda, que eu quisesse me gloriar, eu teria direito disso. Eu teria razões para isso, porque eu vivi isso, eu passei por isso. Eu sei o que é ministeriar, eu sei o que é andar com Jesus, eu sei o que é pregar a palavra, eu sei o que é orar, esperar em Deus, eu sei o que é subtrair a agonia, subtrair a dor, Subtrair as coisas que estão erradas. E entender que nada disso pode me impedir. E ele reconhece essas dores. Ele conhece os ataques malignos. Ele conhece que tudo que ele passou. As prisões. As chicotadas. Os naufrágios que viveu. Todos os perigos. Todas as vigílias com fome, com sede, com o seu corpo em carne viva. E ainda que isso ele reconhecesse que fosse fraqueza, essas dores atrozes, essas grandes investidas contra a sua vida, ele reconhece que isso é a fraqueza da sua vida. Ele falou: se tiver de me gloriar, eu vou me gloriar vendo aquilo que me faz sofrer, aquilo que me faz sentir que eu dependo de Deus. Ele começa a olhar e entender que ele não deveria se gloriar pelos feitos, pelas obras. E ele cita um homem que, se no corpo ou fora do corpo, foi levado a um experimento maravilhoso ele disse que esse homem foi e passou do primeiro céu, do segundo céu e foi até o terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosfera, é o céu onde os pássaros voam. O segundo céu é o céu cósmico, é o céu das estrelas, da lua, do sol. Mas Paulo fala do terceiro céu acima dos gases perigosos. E diz assim, esse homem chegou até o terceiro céu. E ele diz bem claramente, o céu de Deus. Ouviu coisas inefáveis, Paulo fala. Ele se sentiu no paraíso, diz o texto, verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao é homem não é lícito falar. De um assim me gloriei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Interessante que ele sabe muito bem quando ele experimentou uma vida agora com Jesus, começou a andar com Jesus, ele sabia muito bem que o que ameaçava, o que tentava afligi-lo diante de todos os experimentos, pelo revestimento espiritual de toda a glória que ele viu, ele não poderia ficar preso a um sentimento circunstancial, porque ele poderia ser um apóstolo frustrado, um apóstolo tivesse marca de depressão, um apóstolo pudesse falar, Senhor, mas eu passei por isso, eu fiz a Tua obra, me faltou pão, faltou comida. Quando eu estava em viagem, o barco, na vi que eu estava, afundou. E ainda por cima, eu fui picado por uma víbora. Senhor, quando eu estava pregando o Teu Evangelho, me levaram o preço. Olha que... Quantas coisas poderiam tatuar a alma, a mente desse apóstolo? Mas ele viveu uma experiência com Deus tão forte que ele não quer se gloriar nas coisas maravilhosas para que as pessoas não o vissem como alguém quisesse se aparecer que alguém quisesse se tornar muito grande diante de todo mundo. Ele falou, olha, eu quero ver as minhas fraquezas Eu quero sentir que Quando eu estou em perigo Eu estou com dor Quando eu tenho necessidade Eu preciso mais de Deus Eu preciso mais de Deus Toda vez que quando eu sinto que eu não posso Ele pode por mim Todas as vezes quando eu olho e vejo as circunstâncias que me cercam e diz, eu não vou, ele vai por mim. Todas as vezes quando eu me vejo cansado, fadigado, com fome, entristecido, em casa, na rua, ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Paulo então passa a depender muito mais de Deus quando ele percebe que ele não é nada. Ele passa a experimentar a maior fortuna espiritual quando ele reconhece que o seu posicionamento, que a sua construção humana é completamente fragilizada, completamente uma vida brejeira. Quando Paulo olha para a sua fraqueza, na verdade, ele começa a perceber, eu preciso mais de Deus. Eu compreendo que com a minha fraqueza eu encontro o poder de Deus. O evangelho é pregado de maneira que ele vai ignorando todas as lutas, os perigos, assaltos, ainda que falsos irmãos se ajuntassem, ainda que... Na sua sacola não tivesse o pão, não tivesse água na sua garrafa. Ele fala: "Senhor, me convém gloriar-me nas minhas lutas, nas minhas dependências". E ele entende que isso se considera para dentro dele uma fraqueza porque é algo que a gente tem todo dia, é coisa que a gente lhe dá todo dia, é coisa que bate a nossa porta, que nos persegue, que nos acha é um impedimento, uma notícia triste, é o carro que bateu, quebrou, é a pessoa que ficou desempregada e o que vai fazer amanhã, é a doença que chega e não tem dinheiro para comprar o remédio. Nada disso chega na cabeça de Paulo como se fosse fortalezas para que ele não pudesse pregar, anunciar o Evangelho. Ele diz, diante de tudo isso que me encastela, tudo isso que se levanta, Senhor, eu me torno forte porque eu dependo de Ti. Eu sei que não sou nada. E ele passa a dizer, olha, a respeito dessas coisas, eu conheço o um homem, mas ele está falando dele mesmo. Ele que sentiu essas coisas A sua experiência com Deus o Levou a uma relação tão forte Tão estreita Que ele se transporta né? Ele chega a um nível espiritual De um revestimento espiritual tão grande Que ele não sabe nem dizer Se está no corpo ou fora do corpo Mas ele tem consciência não sabe se foi arrebatado ou se foi um sonho, se foi um módulo inteiramente revelado na sua mente ou se ele foi retirado do chão. Ele sabe de uma coisa, que foi transportado. E nesse transporte, ele sente o gozo da eternidade. Vida vitoriosa, irmãos. Como é que nós não podemos ter vida vitoriosa se temos a verdade diante de nós? Quando a gente considera toda essa luta e dificuldades e problemas, o Evangelho supera. Quando as dores, as opressões e todas as escalas de horrores possam te arremessar para o chão, Deus diz, olha eu estou contigo ninguém pode tocar no ungido de Deus você está entendendo esse versículo? não pode tocar naquele que é de Deus, o diabo não toca o mundo não toca, o homem não toca luta não toca, porque Deus está nesse negócio Paulo despreza a fome, a tristeza a angústia ele despreza todas essas coisas Considerando que aquilo que habita nele ultrapassa, que essas coisas não passam de nada. Porque isso pode arremessar o corpo, pode arremessar as aflições, mas isso não pode tirar a eternidade que está na pessoa. Paulo fala então: Olha, se eu tenho alguma coisa para me exaltar, é que eu tenho direito. Mas eu não vou me exaltar, a não ser nas minhas fraquezas. E ele havia orado três vezes ao Senhor por algo que ele tinha sofrido no corpo. E a resposta de Deus à sua oração é muito diferente da resposta que muitas pessoas estão vendendo, né? Para o povo de Deus né? Porque se tem hoje um evangelho triunfalista Crente não tem problema, crente não tem dificuldade Aí estamos criando uma geração de crente chupeta, mamadeira crente que não conhece a Bíblia, não tem fundamento bíblico, gente que não ora, gente que não lê a Bíblia, gente que não faz devocional, gente que não tem temor a Deus. Uma geração de pessoas mimimi gospel. Tudo é problema para largar, tudo é problema para deixar. Eu não aguento mais, eu não quero nada. Que vida vitoriosa é essa, rapaz? Se você só é vitorioso quando faz a vontade de Deus. A gente está vivendo um tempo que é vergonhoso. A gente não sabe quem é crente, quem não é crente. Vergonha. Se fosse pedir a confissão de fé de muita gente aí nas portas de motéis, aí, a gente teria vergonha de gente que... Tá vivendo errado. Você entende o que é, que é o Evangelho? Então, há uma força, um poder que trabalha na consciência que o apóstolo Paulo fala, olha, eu quero me gloriar naquilo que me mostra que eu sou fraco. Para viver em Cristo e ainda conviver relacionado com esse mundo que me aperta, que me estreita, que me espreme. Mas não tira da minha boca palavras que venham negar a minha fé e a minha relação com Deus. Amém? Vida vitoriosa é quando a gente ultrapassa esses limites, quando a gente ignora essas circunstâncias. Entender que isso é passageiro. O apóstolo Pedro diz, irmãos, não sabeis que estamos aqui de passagem. Pedro diz, nós somos peregrinos nessa terra, amém? Nós não estamos aqui para afincar as nossas raízes, não, irmãos. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, me usa. Faça a Tua vontade. Que gerações que se aproximem de mim. Que vidas que se aproximem de mim. Sinta o Seu poder. Sinta a Sua glória. Paulo disse, olha, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Porque na minha fraqueza eu dependo de Ti, Senhor. Porque eu não tenho nada em mim que possa vencer. Esse escalonamento que crescem. Porque tem dia, irmãos, que a gente... Está assim, a fortaleza contra você e contra a sua família. Aí você dobra os joelhos. Você ora a Deus. Às vezes você pensa que está perdendo. Às vezes você pensa que Deus não está vendo. Mas a palavra diz. Eu estou contigo por onde tu passares, por onde tu andares, eu sou Deus da tua vida. Eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não te surgirão. Se passares pelo fogo, nenhum fio de cabelo queimará, porque eu sou o Senhor teu Deus. Paulo ele consegue entender? Que essa fraqueza é a razão dele depender mais de Deus. Quando ele fala fraqueza, ele fala de limitações. Ele fala de impotência. Ele fala de condicionamento totalmente limitante que ele tem. Mas mesmo assim, o poder de Deus nele se aperfeiçoa. Paulo olha e Deus diz... A minha graça te baixa, porque o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando Ele se gloria nas suas fraquezas, Deus é exaltado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus é exaltado. A irmã deu testemunho aqui que dentro de uma fatalidade da medicina geneticamente era impossível mas na fraqueza dela ela se gloriou buscando o poder de Deus sempre será assim quando você acha que não pode aí que Deus vai sentir, é hora de eu agir é hora de eu realizar Paulo diz justamente isso Pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim o poder de Cristo habite. Verso 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como que ele estivesse dentro de uma situação que ignorasse qualquer construção, que conspiração se levantasse, ele ia falar, olha, isso aí não é nada para o meu Deus. Isso não é problema para o meu Deus. Isso aí, o meu Deus resolve. Ele falou, eu vou me gloriar assim na minha fraqueza, vou buscar a Deus, vou entregar nas mãos do Senhor. Eu sei que eu não posso, mas Ele pode. Eu sei que eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sei que eu posso cair, mas Ele me levanta. Vou me gloriar nas fraquezas, sim. Para que as pessoas vejam que operando Deus, operando Deus, Ele reconhece que era uma maneira dEle se entregar e que o poder de Cristo, o nome de Jesus, a glória do Senhor, os ensinamentos apostólicos, que toda a historicidade da morte e ressurreição de Jesus Pudesse ser manifesta Porque não poderiam Jamais refutar Que alguém que tivesse Uma situação como aquela De dor, de tristeza E sendo perseguido Pudesse vencer Mas o poder de Deus estava sobre ele E ele diz Pelo que sinto prazer nas fraquezas Ele diz Não nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, eu dependo mais de Deus. Quando eu estou fraco, eu perco as minhas habilidades. Quando eu estou fraco, eu vejo que eu não tenho vitória. Mas quando eu estou fraco, a vitória dEle se sobrepõe à minha vida e eu passo a viver vitorioso. Eu não sou vitorioso porque eu conquisto, eu não sou vitorioso porque eu alcanço, eu sou vitorioso porque a vitória dEle me alcançou. Essa é a vitória. Por isso ele diz Porque quando estou fraco Então sou forte E é esse homem que Começa a mudar a história Do evangelho O homem que faz As três viagens missionárias Que morre E isso acontece no ano 64 Depois de Cristo E nós estamos falando dele até hoje Judeu de nascimento, de registro, cidadão romano, o homem que escreveu as três epístolas pastorais. Se a igreja hoje tem alguma doutrina, tem algum regulamento de trabalho, de santa ceia, de diaconia, de ministério pastoral e de todo o segmento como a igreja tem que se comportar diante do mundo, Dado a fraqueza desse homem, que deixou essa herança do Evangelho para nós e muito mais. Eu espero que você entenda que quando você está fraco, aí que você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha fraqueza. Quero dizer, irmãos, que muito mais agora quando estamos sofrendo perseguições, quando somos sulapados pelos inesperados, pela angústia. Muito mais agora, quando às vezes nem sabemos o que fazer e nem para onde ir e nem que caminho tomar em relação aos curtos destinos da vida terrena né, que a gente tem que fazer e a gente acha agora. E você se sente o mais incapaz. É nessa hora que Deus vai dizer. Eu vou operar maravilhas na sua vida. Porque quando você está fraco. Quando você não pode. Eu posso realizar tudo. Nós vivemos assim a cada dia. E por mais que perseguissem. Por mais que tentassem. E por mais que quisessem acabar com a igreja de Jesus, ela cresce a cada dia. Nunca parou e não vai parar. Porque pode até uma semente ser levada à terra. Mas muitos frutos têm crescido para a glória de Deus, para dizer o evangelho, é o poder de Deus que opera na fraqueza dos homens. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Quando você entende que as lutas dessa vida se misturam, tentando turvar né, a nossa visão, perturbar a nossa mente, mas o poder de Deus nos domina, entra em nós nos dá força, coragem, nos dá entendimento. O Evangelho é o poder de Deus. Eu quero que você saiba disso. A sua fraqueza é para que você busque mais a Deus. Todo esse problema, você não entende, mas Deus está trabalhando. Paulo pediu para que Deus tirasse aquele problema e Deus respondeu a ele, a minha vontade o meu desejo, a minha graça te basta. O que nós precisamos então, pastor? É a vontade de Deus nas nossas vidas. Deixa que Ele vai dirigir, deixa que Ele vai fazer. Estava conversando com uma pessoa a respeito de não ter vergonha. Vergonha de quê? Jesus já foi humilhado por mim. Ele já foi o virtupero, vergonha. Ele já foi o horror. Como é que eu vou ter vergonha de alguma coisa se ele já se envergonhou por mim? É... A pessoa falou, ah, não tem problema não, rapaz. Não pensa que você tem algum título, você alcançou algum certificado que você... Não, seja humilde, rapaz. Quando eu não sei, eu disse, eu não sei, você pode me ensinar? Eu não sei, eu faço parte de um grupo que eu perguntei lá, a pessoa lá falou, oh, não entendo nada de tecnologia, não sei. Não, tudo bem, Roberto, eu vou te explicar, vou te ensinar. Aí a pessoa falou, você tem vergonha? Não, vergonha de quê, meu irmão? Ué, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. <risos> você tem que entender isso. Seja em qualquer momento, se você sabe, se você não sabe. Se você tem ou se você não tem. É, se você comeu ou se você não comeu, não importa. O que importa é que ele está com você em todos os momentos da sua existência. É isso que importa. E que nós não devemos nos gloriar por os grandes feitos e nos orgulharmos por grandes obras que talvez achemos que fizemos. Vamos nos gloriar dizendo o seguinte: Senhor, me ajuda. Esse Paulo diz: Me ajuda, Senhor. Não sei. Me ajuda, Senhor, porque só tu sabes o caminho. Você está entendendo? Diga amém. É isso vida vitoriosa é a vida que caminha pela direção do Espírito Santo e por mais que você passe e por mais que você seja humilhado, humilhada deixa porque nessa fraqueza Deus te faz forte feche suas olhos quero orar por você Senhor meu Deus, meu Pai nessa noite eu quero fazer essa intercessão pela vida dos meus irmãos. Quero orar, Senhor Deus, também por todos aqueles que não puderam, Senhor. Entender até mesmo, vivendo dentro da tua casa, os problemas que estão vivendo, estão passando, mas isso tudo tem um fundamento. Ó oh, Deus, que elas possam entender... Que nesse processo de deserto e de escassez, de problema, de lutas, Senhor, o Senhor está trabalhando, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo obras maravilhosas dentro dos seus corações. Pai, abençoe esses irmãos. Próxima quinta nós possamos estar aqui firmes. E nessa conferência, Senhor, de vida vitoriosa, possamos sair daqui confiantes, que é só andarmos na Tua vontade, no Teu desejo, Pai. Muito obrigado. Amém? Você pode dizer amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.